A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Är det dags ännu en gång för Säckpodden att sätta fart med ännu ett nytt avsnitt. Välkomna till mig, Emma Genbeck och till Rigmor till våran Säckpodd. Jag har en gång i tiden varit medlem och pastor i Knutbysäkten och med mina erfarenheter så tillsammans med Rigmors kunnande och erfarenheter kring det här ämnet så har vi försökt prata om sekter och de beteendena. Så välkomna hit. Vem är du Rigmor? Uh, Rigmor och Bär. Och jag är läkare och jag är psykoterapeut och jag är analytiker. Mm. Och vi är ju redan igång i ett ämne som från förra gången. Vi pratade då om HBO-serien som har kommit ut nu i april som handlar om Knutby och framförallt ska man väl säga om mordfallet. Och den heter i Knutby i blind tro sex delar och en dokumentärserie gjord av Anton Berg och Martin Jonsson som är journalister. Och vi har ju pratat i regi av Henrik Georgsson. Just det. Har vi honom också. Nej men jag jag, jag kände sist när vi pratade om det så så kändes det som att man ville också lyfta de offer som faktiskt finns i den historien som lätt på något sätt kommer i skym undan. Eh, därför man pratar så mycket om mordet men inte om offren eh, eller offret i det här fallet framförallt Alexandra som faktiskt misste sitt liv men även den skottskadade mannen. Eh, och jag skulle bara vilja egenskap av att jag ändå har var där och träffade och kände Alexandra att vi också minns henne i det här när vi pratar om det så att inte det blir vad ska man säga, kallt eller långt ifrån det som faktiskt är kärnpunkten i alltihopa. Att hon är ju tyst. Ja, hon är ju det. Hon har ju ingen egen röst Nej. längre Nej. idag. Eh, Alexandra blev 23 år gammal. Det är ingen ålder överhuvudtaget. Eh, och eh, 
mitt minne var en, en, en leende, levnadsglad kvinna, ung kvinna som hade livet framför sig. Och som tragiskt nog faktiskt då gifte sig med Helge Fosmo. Eh, blev mor till tre barn vid en väldigt tidig ålder. Eh, fick ta den platsen och som sen i allt det här fick mista livet. Hon blev eh, mamma till de tre moderlösa barnen. Mm. Vars mamma Helene Fosmo hade dött under våldsamma, eh, inte klarlagda omständigheter mm. i december 1999. Mm. Precis, där Helge också blev åtalad men inte dömd för mord på sin första hustru. Eh. Nej, men det är viktigt att komma ihåg eh, att det är de här människorna som finns i bakgrunden också. Eh, de kommer lätt i skymundan. Och det känns viktigt att börja där. Men vi ska fortsätta prata om dokumentären där man ändå har försökt att... Jag vet inte om man har klarlagt så mycket, mycket utan det kanske är snarare frågetecken som har ja, plockats fram eller man ska säga och, och, och gör att man ännu mer funderar på vad som egentligen hände den där mordnatten eh, 2004. Sist så pratade vi ganska mycket om Sara Svensson den som kallade barnflickan och omkring henne. Och vi har fått en del fler mejlfrågor och vi har fått en del frågor omkring Helge också. Eh, och du har ju varit hans terapeut i fem år. Så du känner ju Helge, får man väl lov säga. Ja, jag ja. känner honom. Och vi sa i förra avsnittet att eh, ja, men vanligtvis så berättar ju inte jag vem som har gått i psykoterapi eller varit min patient på annat sätt. Men att Helge valde att be mig förklara i media hans utgångspunkt när han erkände delaktighet i brott. Han hade tidigare varit dömd mot sitt nekande och det blev så att när han hade erkänt så blev han utsatt för de medintagnas aggression så att jag kommer ihåg det väldigt väl att när jag hade varit inne i tv-studion och kom hem så fick jag låsa dörren där för då var det plötsligt journalister här utanför där vi bor jag var ensam hemma då och jag bara låste in och stängde mig runt mig och Helge blev tvungen att gå ner i frivillig hård i sol. Och det var faktiskt lärorikt för mig för vi fick ha telefonkontakt. Att förstå att det finns en sån, ett sånt mörkt utrymme i det svenska samhället som hård i solen på Vad, vad, vad innebär det? Ja, det innebär att de inte de intagna som isoleras och det kan vara beroende på våldsamt beteende men också på psykisk sjukdom och sammanbrott och i det här fallet eh, hota, blir hotad till livet av medfångar. Det är nämligen så att i den eh, miljön så i och med att Helge tog kontakt och det framgick i den här tv-sändningen att han hade gjort det med polis och åklagare så är det i fängelsekulturen som att ta kontakt med en fiendesida. 
Och det innebär ofta också att den som gör det kallar på någon annan som det heter. Och i det här fallet så sa ju Helge att eh, Åsa Valdau hade skrivit sms som vi pratade om i förra mm. avsnittet. Och han fick sen gå vidare till mjuk i sålen där man har en vanlig cell. Men hård i sålen det är liksom bara typ en madrass eh, av galon vad jag förstår mm. på golvet och eh, det är verkligen en extrem miljö med ångestskrik från medintagna i andra celler där och så vidare. Så att, ja. mm. Jag kommer också ihåg att i sändningen när jag förklarade det här så tog man in professor Kristiansson eh, i direktsändning. Och han förklarade utan att ha någon som helst kontakt med Helge Fosmo att det här gjorde han för att få uppmärksamhet och det här var ett typiskt narcissistiskt beteende för nu får Helge Fosmo högt anseende av de andra intagna i Kumla och jag var var så helt förbluffad för det var ju precis tvärtom Kristiansson visste överhuvudtaget inte vad han pratade om för Helge var hotad till livet och han, den här professorn i psykologi trodde att han var firad av, sina, av de medintagna. Mm. Ja, det var ju lite annat. Ja. Ja. Jag har ju väldigt svårt att tycka synd om Helge, men det låter ju ingen trevligt att sitta på det sättet. Han blev sen mm. förflyttad till Tidaholm till en säkerhetsavdelning. Mm. Mm. Men när vi pratar om Helge då så har vi fått frågor omkring hans... För nu när han, i den här serien mm. så får man ju se dels gamla förhörsklipp liksom från den tiden när 2004 när man tog in honom eh, och vi har fått frågor där bland annat någon som skriver så här hur, hur ser ni på Helges medverkan? Jag fick en konstig känsla när jag såg och hörde honom prata eh, är det sant det han berättade? För det kändes som att han slingrade sig, vad tror ni? Och sen också en som skriver Förhören med Helge. Det som jag tycker är anmärkningsvärt är att det inte ser ut som att han sitter i förhör utan i vänskapligt samtal med vänner. Han är bestämd i sina svar men sitter mest och skrattar. Jag tycker att det är konstigt. Och jag, jag, alltså jag, jag, jag känner ju också Helge sedan många sedan den tid som han var innan det här 2004. Eh, och när jag ser de här förhören med honom så, så känner jag igen Helge. Liksom, det är ju den Helge som eh, om, man skulle, om jag skulle beskriva honom som jag kände honom då så var han ju en, en spellevink. Mycket det han, han, han skojade eh, och hade ju det som ett sätt att många gånger hantera saker. Att skratta och skämta och, och sådär. Men också jag känner också den här sidan som är väldigt auktoritär som kunde vara väldigt bombastisk och väldigt eh, hård i sin ton, framförallt från predikningar och när han liksom skulle stadfästa någonting som han tyckte var viktigt och, och, som, och han kunde vara väldigt hård i sin eh, och väldigt raljant också otroligt raljant i sin ton eh, så att det, bekrä- det man ser, ja, det man ja. ser vi förhören i en sida Men jag ja. kan bekräfta det därför att ni spelade in predikningarna av de pastorer ni hade så att 
jag och flera med mig har lyssnat igenom och jag har de här cd-skivorna på mm. helgespridningar och, och det är som du säger han är väldigt auktoritär och bombastisk och så vidare och samtidigt har han den här skojfriska sidan som gör att det är lätt att tycka om Helge mm. Jag vet att en, en före detta medlem i Knutby Philadelphia han sa med en suck att det var ju synd att Helge var ond för han var ju rolig. Mm. Um, och den här dubbelheten att han liksom går åt mm. ett håll och så går han samtidigt i spinn åt andra hållet. Mm. Ja men <laughs> det är det jag menar. Jag menar. Ja visst och jag känner igen i de här förhören just hur han också får som det åtminstone verkar utifrån de här förhören att han, han, polisen blir ju på något sätt hans kompis här nästan. Han, ja, han uppfattar det ju så. Ja. Han, man hör ju honom säga, hör ni grabbar när det här är ah. över. Eh, han räknar tydligen med att bli frikänd. Då vill jag bjuda er på middag. Ah. Och då så får han någon kommentar av någon av poli- förhörande, förhörande poliserna. Men ja. Ja, och det vet inte jag. Det är kanske deras sätt att hantera honom. Men det låter ju som att de också tycker att han är ganska Nej, trevlig jag, jag och rolig. Jag kan berätta ifrån mm. polishuset. Det berättade personal i Uppsala polishus att när Helge var häktad mm. så brukade personalen där säga Idag fikar jag med Helge. Jag går ut och köper bullar nu sen kommer jag tillbaka. Alltså man nästan tingade på att få fika med Helge. Så han blev helt enkelt en populär Eh, häktad person mm. ja, men, ja. Jag, jag är inte förvånad utifrån hur jag kände honom faktiskt mm. men jag kan också säga att det är rätt jag tycker det är när jag sen ser honom i de förhören eller inte förhören utan intervjuerna idag som ja. de var med mm. så är ju det inte en helg jag vill träffa det är, jag vill inte träffa honom överhuvudtaget men om du förstår vad jag menar för han är, jag tycker att han är ja han är inte det är inte en trevlig person som jag uppfattar honom. Han var, jag minns honom som någonting mycket trevligare innan, naturligtvis. Men, men, ja, men det, 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 det jag, jag han, har levt, han... han har levt ett annat liv ja, det... i många år nu. Ja, och det tycker jag syns. Och jag, det är någon som ställer just frågan om, om inte Helger kommer för lättvindigt undan har vi också fått frågan. De tycker att han nästan lite gärna liksom Helgon förklaras nästan. Eh, och jag vet inte hur andra uppfattar det, men jag tycker inte det. Jag tycker nog att Helge är rätt obehaglig och framställs rätt obehaglig. Sen får han mycket utrymme i ja, dokumentären dokumentär. och det kan man ju det kan man. diskutera ja. och undra över. Ja. Ja, jag tycker kanske att eh, det, ut, det utrymmet så sätter med min uppfattning så sätter Helge nästan kroppen för sig själv. Att eh, han framför motsägelser och eh, ja mm. Jo men det gör han ju verkligen. Han får ju inte, man får ju inte några sympatier med honom. Om man ska fortsätta prata om det här med förhör eh, Rigmor mm. så har jag fått eller vi har fått en fråga eh, som är så här Varför fick inte Leif Spånbo han var alltså förhörsledare det var han som ledde framförallt förhören Helge. Mm. Förhörsledare men då. Ja. Varför fick inte han förhöra Åsa Valda Och varför gick det inte vidare på det spåret? Leif verkade ha förstått hur det låg till med Åsa. Men det var någon annan som tog över. Och som verkar ha blivit lite lika manipulerad som de andra. Det kom ju fram i dokumentären att 
Leif Spohm och berättar ju det själv att han ber att få mm. förhöra Åsa för han ser mm. att här finns det något som är skumt, det finns mm. något mer här bakom som kan ha påverkat det hela men han, han, han får inte det utan mm. det blir en annan som, som förhör henne och det blir ett väldigt kort förhör där hon de av bara mm. han kommer ut, den polismannen var en äldre person som sen gick i pension och han kom ut och var ganska bedårad av Åsa Valda och tyckte hon var en fantastisk kvinna helt enkelt. Och det förhöret är inte bandat utan det är bara beskrivet i ett referat. Just det. Men varför? Hur kommer det sig att Leif inte får förhörarna? Tror du? Ja, Kanske inte. ja de ville inte gå vidare. Det var ju så mm. att det är åklagarna eh, som bestämmer och... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det finns, det finns ett intressant, en intressant kommentar som blev en ahagupplevelse för mig till en artikel av Kronoman som vi ska beröra sen. Där det tydligen är så att från mitt av 80-talet så har åklagare och som är förundersökningsledare då inte längre som sin huvud ser inte som sitt huvuduppdrag att få fram sanningen utan man vill få fram en berättelse som med tillräcklig bevis som kan övertyga rättens ordförande, alltså domaren och nämndemännen och på det viset vinna rättegången Få igenom sitt åtal till domar. Så att vi som, i alla fall jag som medborgare, jag utgår ifrån att det är ju <laughs> rättegången är för att ah. hela sanningen ska komma fram. Ja. Men det är inte riktigt så. Och då, är det, då har man förklarat för mig att ju fler åtalade, ju fler indragna i en rättsprocess, desto större möjlighet är det för försvarsadvokaterna att visa på oklarheter, förbindelser, jäv, underligheter. Så att det är ju färre åtalade i en rättegång desto större chans har åklagaren att vinna sitt mål. Så de vill liksom de vill snäva, snäva av. av det. Ja, precis ja. så slämmer det uttrycket. Ja. Hela. Och jag var faktiskt ja. kallad till Uppsala polisen. Det var Kenneth Ågren som bjöd in mig Helena Lövgren som sen blev psykoterapeut hon var med den där gången och jag vet att alla åklagarna och de ledande poliserna lyssnade och vi försökte förklara hur sekten i Knutby hur den 
inte är upplöst. Hur det fortfarande är dysfunktionella miljöer inom sekten. Och då sa Kenneth att eh, om inte vi tar i tur med det här nu så kommer vi få ta så kommer vi få mer att göra med det här senare. Mm, det hade han ju men, faktiskt väldigt rätt i. Och det hade han helt rätt ja, i. Och, men det var, ingen som, det var ingen som var intresserad. De vek undan med blicken. Det var alldeles uppenbart. Kände jag mm. att de ville inte höra på vad man berättade mm. den gången. Va, så att, kan det vara, de, jag tänker, är det för att det helt enkelt är så komplicerat, så mycket och så invecklat så att man inte vill? Nej, det är tvärtom. Det, är tvärtom. det var tvärtom att Sara gav en så enkel och tydlig beskrivning av brottet. Hon tog på sig hela skulden och hon, när hon förstod att smsen kom från Helge så sa hon, det är Helge som har fått mig att göra det här. Mm. Jag har åtlytt honom. Och då hade man plötsligt en mördare, en anstiftare. Och då var det clean, mm. enkelt. Och de, alltså polisledningen och åklagaren har fått mycket beröm för den här rättegången för den mm. blev bland annat kostas tidseffektiv ja. ja. men som sagt sektproblematiken blev ju inte nej, för det var det jag menar just att, att om de hade gett sig in i sektproblematiken då hade det blivit för komplicerat och för tidskrävande ja just det, ja. Ja, förlåt ja, nej men ja. det var jättebra att du beskrev det utifrån för det, är precis, det blir ännu mer klarlagt att det Ja, det skulle vara enkelt och mm. det hade kunnat bli väldigt krångligt och det vill man mm. inte för det. Nej. Och speciellt ja. som, om, som att jag antar att ni mm. hade försvarat ja. Åsa Kristi brud. Frågan är hur långt man hade kommit, ja. ja. Jag, mm. tror, jag tror att det var mm. på ett sätt realistiskt. Men det ja. hade varit intressant att höra ja. hur eh, Leif Spånbo hade lagt upp det förhöret. Väldigt det skulle intressant. Jag vilja veta. Väl, verkligen. Ja. Ja, men om, vi, om vi tittar... Om vi går tillbaka lite grann till de här sakerna som är o, liksom lösa trådar och frågetecken kring mm. så finns det också en annan sak som vi har fått frågan och det är det här med den maskerade mannen. När man får höra det här SOS-samtalet som är med. Den skottskadade mannens SOS-samtal. Ja, där även då Samuel Frankner finns med i, i ljudbilden. Och där de frågar då vad, vad har hänt och till slut så säger får man höra att då den skottskadade mannen säger att det var en maskerad man och då finns det de som då tycker att det är, det är väl verkligen någonting som är anmärkningsvärt eftersom det var en kvinna varför säger han en man? Då kanske det var någon annan, det kanske var en man eller någon medhjälpare eller någon mer Va, vad tänker man om det? Varför säger han en man om ja, det, det nu här, var en det liten spärrkvinna? Förlåt ja, men det, det är jag glad att få beröra därför mm. att man ska ha klart för sig att när man eh, har fått en kula genom huvudet, genom ansiktet och en i bröstet och blöder och befinner sig nära döden då förändras perceptionen, alltså sinnesintrycken. Mm. Synintryck, ljudintryck. Eh, jag har talat med eh, en person som har varit skjuten och som beskrev att jag såg pistolmynningen och det var som om Diametern var 30 centimeter. Alltså i det här tillståndet så fungerar inte hjärnan och sinnesintrycken på vanligt sätt. Så det är väl naturligt kanske att man uppfattar den här våldsamma skytten som en, en stor man. Mm. Och 
och sen ändras den berättelsen då. Så att jag, det där har jag pratat med personer som utgår från att när man är så chock, i chocktillstånd och nära döden att man ändå skulle vara ett vanligt vittne med en tillförlitlig utsaga. Men så är det inte. Så för mig är inte det alls konstigt att han uppfattade skytten på det viset. Han var också väldigt utlämnad att han inte var klädd och mm. han ligger på, faller på golvet och ser den här personen lämna rummet. Ja, jag tänker också att om man blir överfallen så brutalt så blir det kanske ganska ska man säga, naturligt att det är någon som är stor och större. Och liksom, mm. alltså det, det, det är liksom den uppfattningen Precis. man får kan jag tänka. Ja. Det, inte, det känns inte alls konstigt för mig. Nej, men jag, det är en bra tyck, fråga. jag tycker inte heller det. Men det är en bra fråga som, mm. som, men, som man också kan då, ja, ha ett svar på. Vi har, vi har också fått en, en eh, lyssnare som har skrivit och frågat om en sak som också är ganska intressant. Som, jag tror inte det här tas upp i dokumentären dock. Får rätta mig om jag fel, Rigor. Eh, och det är eh, någon som har skrivit så här. att Jag tror att någon har stuckit... Då hände alltså Alexandra i halsen i pulsorden. Därför att både då Kim och David Vincent. Det är alltså Kim Vincent som var tidigare föreståndare och pastor i församlingen. Och David är hans son. Och båda två är, var då eh, jobbade inom brand, eh, deltidsbrandmän. Eh, och även eh, jobbade som jägare. Eller inte jobbade. De var jägare också. Så de hade erfarenhet av eh, både vapen och knivar och så vidare då. menar på att hon hade ett sticksår i halsen och att den här kvinnan säger att hon även har hört David säga det i ett tillfälle och att de då vet vad sticksår är eftersom de är jägare vad, vad, vad säger du om det? Är det, är det ja. någonting som har relevans? Eller? Ja, men jag, jag, först, jag tycker verkligen att eh, ni som känner både Kim och David ja. Um, borde fråga, fråga vad det var de såg för de har tydligen båda uppgivit den och jag vet inte om det skulle ha varit ett sticksår av en kniv så är det väldigt osannolikt att inte rättsläkaren som gjorde obduktionen uh, skulle ha, ha tagit med det ja verkligen, ja, ja. det är som om det skulle ha varit en konspiration mellan rättsläkare och uh, polisåklagare som ville ha det här clean case ja. i så fall. Men det kan ju också vara ett, ett litet sticksår som av en spruta eller någonting ja. sånt. Så att eh, det är en av de här lösa trådarna som är bra att en person som hörde det här mm. tar upp. Ja, jag, om jag får tillfälle så får jag väl fråga om ja, jag har det. kontakt med dem. Ja. <laughs> ja. Nej, men det, och det, är klart, det är klart att det skapar frågor, sådana här saker. Men jag vet ju att, eh, att Sjöhult heter han väl den journalisten som har skrivit en artikel. Var det i Svenska Dagbladet? Nej, ja. han jobbar på Expressen, Expressen. och han är deras eh, kriminalreporter. Mm. Mm. Jag vet att jag såg honom till exempel vid eh, den senaste knutburättegången när tre... De tre ledande pastorerna var åtalade för misshandel. Mm. Eh, och han, han är väl... Nej men han skriver, han är insatt. Han kan eh, polisutredningar och juridik. Och han skrev en artikel. Den kom väl den 8 april. Mm. Eh, där han besvarar en del frågor på ett klart sätt tycker mm. jag. Får jag 
citera honom. Ja, men gör jag nu. Jag, för jag får, om jag bara får säga, för jag tyckte att när jag läste den ja. så fick jag förståelse för det här som vi försökte att förklara både förra och det här avsnittet om hur det fungerar, rättsväsendet som för ja. en vanlig svensk, svensson eller på att säga som mig så låter det tänker man att det handlar om sanning men det handlar ja, det är lite annorlunda <laughs> ja, du får gärna förklara det där uh, ja, till exempel så, får, så besvarar han frågan, vad var fel med polisens rekonstruktion av Knutbydramat med barnflickan sa Svensson, mm. han svarar som vi mycket var fel mm. och när hela filmen nu visas så står det klart att poliserna på plats ger intryck av att regissera Svensson när hon rör sig i huset och upplyser henne om att hon ska gå närmare när hon visar de dödande skotten. Inspelningen är för lång och innehåller för många omtagningar. En rekonstruktion ska vara kortare, visa ett rakt händelseförlopp och förhörspersonen ska visa vad som hänt på platsen utan att andra blandar sig i berättelsen. Sen ehm, tar hon upp frågan, varför litade domstolarna på Sara Svenssons berättelse när mm. nu Helge Fosmo sa någonting helt annat? Och då eh, det viktigaste var hennes tidiga förhörsuppgifter om sms från Helge Fosmo som då uppmanade henne att mörda och när de senare kunde återskapas i en kontaktkortstelefon visade det sig att hennes minnesbilder var korrekta. Tänk, jag kommer ihåg jag hade kontakt med poliserna under den här perioden. Alltså, när IBAS hette företaget lyckades återskapa raderade sms. Det hade man inte känt. Idag är det ju inga mm. speglar tillbaka, inga problem längre. Mm. Men då, då var det var första det. gången i ett rättsfall. Så det var nästan som... En... Ja, det var väl det som var revolutionerande i hela fallet, att det gick att göra så. Ja. Annars hade vi kanske inte... Nej. Och då visade det sig att Sara Svensson hade nästan ett fotografiskt minne. Mm. Så att ordalydelsen var prick, vad mm. hon hade... Uh, och det är det man egentligen bygger hennes trovärdighet på framförallt ja. mm. men det var även som man läser förundersökningen när, jag åker till, när vi åker till Öland där vi har vårt landställe så åker man förbi Verkebäcks mack mm. och där stannade Sara Svensson när hon var på väg ner genom landet för att kasta mordvapnet från Ölandsbron och där la hon uh, under kläder som hon hade använt det här var ju instruktioner hon hade fått av de här kriminella killarna som hon köpte vapen av och som visade, instruerade henne hur man skjuter och då ritar hon i häktet eller om det är på rättspsyk men en skiss av den macken och jag kan inte förstå hur man kan göra det så perfekt. För till och med när jag står i Verkebäcks och köper en glas eller Verkebäcks mack och köper en glas så kan jag liksom inte få till en lika bra skiss som hon gör som en liten karta över den här platsen. Så hon har ett väldigt speciellt exakt minnesförmåga. Ja, ja det är intressant. Det finns, en, det finns ju den här frågan som vi har varit inne på. Blundade polisen för Åsa Valdahls eventuella inblandning? Mm. Och då svarar han att i HBO-dokumentären skildras hur en polis, det är alltså Leif Spånbo, 
ville konfrontera Åsa Valda och känns som Kristi brud men uppdraget gick till en annan förhörsledare som efter förhöret ska ha uttryckt sin bundran för Valda. Men det var inte det enda förhöret med henne. Hon förhördes fyra gånger av flera olika förhörsledare under polisutredningen och det längsta förhöret varade i närmare fyra timmar. Det visste inte jag faktiskt. Mm. Eh, och Savalda var i London när hennes syster Alexandra mördades och anklagelserna som nu kommer om att hon skulle vara den egentliga anstiftaren förekom inte i rättegångarna eller polisutredningen. Så, och så kommer slutklämmen då. Svaret på den retoriska fr- frågan i dokumentären om varför hennes telefon inte avlyssnades efter mordet på systern är alltså att det inte fanns någon brottsmisstanke. Polis och åklagare får inte avlyssna personer som inte är misstänkta för brott. Mm. Så där kom den förklaringen. Där kom den förklaringen. Ja, det var ju... Mm. Och sen eh, besvarar han också frågan Vad är nytt i dokumentären om Helen Fosmos död? Alltså den 18 december 1999. Den tydliga slutsatsen skriver Sjöshult att Helge Fosmos första fru hade en dödlig, inom parentes toxisk, dos av dextropropoxifen i blodet när hon hittades död i badkaret i familjens villa var uppseendeväckande i den här dokumentären. Det handlar om ett extremt farligt läkemedel som inte längre används inom sjukvården med tanke på riskerna för dödliga överdoser. Teorin i dokumentären om att hon har fått i sig den dödliga dosen vaginalt och lagts i badkaret efter att duschkranen slagits i hennes huvud och på så vis fått det att se ut som en fallolycka känns rimligt, säger Fredrik Sjöshult. Men då vill jag göra den invändningen i det avsnitt när vi talade om Helen Fosmos död. Mm. Så beskrev jag att rättsliga rådets företrädare, professor Peter Lövenhjelm, han förklarade varför våldet mot tinningen inte har med det här vredet att göra utan att hon enligt honom sannolikt fick slaget i ett slag mot tinningen i sovrummet och sedan släpades. Men det är ju bara en detalj där. Och den sista frågan som jag tycker han besvarar intressant kan HBO-dokumentären leda till Helge Fosmos eller Sara Svensson får resning mm, just det, nej punkt, mm. Sara Svensson står fast vid sitt erkännande och hennes fundering om att Alexandra Fosmo redan var död är allt för vag och motsägs av obduktionsrapporten och hennes egna uppgifter i förhör hon verkar inte ens vara ute efter resning. Det finns inte heller någon grund för att Helge Fosmo skulle beviljas resning. Hans skuld påverkas inte av tveksamheterna under rekonstruktionen. Eftersom Sara Svensson fortfarande är mördaren som han anstiftar. För att beviljas resning krävs helt nya uppgifter som inte var kända i de tidigare rättegångarna. Svenssons felaktiga uppgift om skjutavståndet var känd redan då och kan därför inte användas som skäl för resning. Mm. Och det är, väl, det är väl så också att det som har kommit fram nu är egentligen ingenting nytt i, den, i, i, i rättegången på det sättet att det är något man skulle kunna ta upp 
att använda på nytt då. Nej, nej. det är inte det. Så Däremot, för alla som var med så är det välgörande att klarlägga hur saker och ting har gått till. Mm. För alla de här diffusa, dimmiga eh, områdena, de här, där finns det hypoteser, där blir det vandringssägner, mm. där blir det rykten. Så ett klarläggande är ändå av stort värde som mm. jag ser det. Ja, och det är väl det som är det, det är lite svåra eh, i hela. För jag kan, nog, jag kan nog känna igen mig både de som tycker att ja, men det var en bra, eh, liksom de förklarar. Ja. Jag kan också känna igen mig de som tycker att oh, det tar aldrig slut. Eh, om man droppar en massa frågetecken som återigen gör att, att folk undrar och, och får funderingar och tankar. Och, och så tar det aldrig slut. Det bara fortsätter att mata på. Så jag kan nog känna att det, det, det är liksom... Ja, det, jag, kan, jag kan känna mig på, på båda sidorna där som när man har varit så delaktig i det här och, och, och på något sätt lever med det här och levt så många, många år att eh, jag kan förstå de som är ännu mer inblandade än jag att man känner mm. att, det, att det blir jobbigt att det tas upp en gång till och en gång till och en gång till. <laughs> ja, <laughs> så, ja, men det, ja, jag förstår vad du menar. Mm. Det, här är ju, det här fallet var redan ett år mm. Ett år efter mordet så var det mer omskrivet än mm. palmemorden. Ja. Och då var det många år. Men sammantaget så var det redan efter ett år ännu mer. Och även utomlands att HBO gör den här serien. Det är också för att det finns ett intresse för. Ja. Vad var det som hände? Ja, men så är det ju. Unga vackra människor var ni allihopa. Eh, religion, kristig brud. Mm. Eh, en fullständigt osannolik. Eh, gärningskvinna eh, en anstiftare mm. mycket otrohet ja. och sen också det att det faktiskt inte tog slut Nej. med mordet utan det, det, blev, fler det blev fler rättegångar mm. eh, och eh, nu finns det ju inte längre någon församlingssekt kvar eh, så att eh, tack, tack och var... lov ja. <laughs> att det liksom till slut faktiskt sprack helt och hållet men det finns en person, en recensent som många säger är ja, den, den mest lästa av tv-recensenter i vårt land. Mm. Och då tänker jag på eh, Johan Kronemann i Dagens Nyheter. Just Han är det. en av tidningens mest lästa skribenter. Han gav ju, mm. Kronemann gav ju de här, den här HBO-serien ja, just det. Ett, en positiv, positiv. recension. Mm. Har du läst den? Mm. Jag har gjort. Är det något avsnitt som du tycker vi ska citera? Ja, så jag tycker för det första så, så tycker jag faktiskt att hans eh, rubrik är bra. Det är så här, de nya intervjuerna i HBO-serien om knutbyfallet är rätt omskakande. Och det, det är de. Det är omskakande. Eh, det här var 6 april. Nej, men jag, jag, det finns faktiskt några rader som jag skulle vilja avsluta programmet med idag. Och vi känner att vi är där att vi börjar avsluta. Är vi det? Mm. Ja. Så om jag, jag tycker att det här faktiskt eh, säger ganska mycket. Då är det, skriver han så här. Det fanns kanske ytterligare någon som var behjälplig och inblandad. Och i sådant fall, vem? Det hävdar nu också Helge Fosmo. Även om hans vittnesmål väger lätt i det här sammanhanget. Hans historia är så fylld av motsägelser och skarvar, skarvningar att mycket ska till för att vi ens ska tänka tanken 
att han är en oskyldigt dömd man. Det nya, dagsfärska intervjuerna med Sara Svensson och Helge Fosmo är också omskakande och rejält svåra att göra sig av med. Särskilt som offren i den här filmen är närmast oanständigt anonymiserade och förbegångna. Och det håller jag faktiskt med om. Det där sista. Att eh, offren försvann. Och de ska inte glömmas. Vi har Helen. Vi har Alexandra. Och den skottskadade mannen. Sista orden i den här krönikan är också fortsättning lär följa. Ja. Vi, vi låter Kronemann få sista ordet. Vi gör så. Tack för det. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.